0: 来到菜教画虾，我是易安。今天呢要聊的书叫做《从你的全世界路过》，它在2013年出版，作者是张嘉佳,佳。1980年出生于江苏南通。嗯，他在2013年的时候就是开始随手在网络上面写东西，他都是晚上八点开始写，十点前就会放在网络上面让大家睡前阅读。那他长期在微博发表的睡前故事，让他被誉为最会说故事的人。这本书集结了他四十一个故事，那有些故事是他自己的，大多数是别人的。而大部分我们这些读者都能在这些故事里面找到自己的某些缩影，也因此呢，这个在当时疯狂被转发了上百万次，然后也超过四亿次的阅读。于是这本书在当年年底就被出版出来，然后在当时大陆销量就超过400万本。之前我们节目介绍过的那本《让我留在你身边》，还有《云边有个小卖部》，也都是后来他的小说作品。呃， 2 0 1 6年有两部电影改编自他这本小说，一部同名都叫做《从你的全世界路过》。另一部呢是张家家他自己改编还有指导的电影叫做《摆渡人》，《摆渡人》的卡司非常的浩大，它是由梁朝伟、金城武、Angelababy、陈奕迅还有张榕容主演，甚至王家卫还是这部电影的共同编剧还有剪辑。哦，然后说个题外话，里面金世杰也有演这部，然后金世杰跟梁朝伟有短短的对戏。虽然不长，但是看得很过瘾。好，那今天呢，主要会讲这一本《从你的全世界路过》里面的一些小故事，然后结尾之前会再稍微分享一下我看完改编电影的小心得。那今天讲故事就都把《张嘉佳》里面的我直接用我第一人称来来说，这样应该会比较方便一点。第一个故事叫做《陪你笑着逃亡》。我有个朋友叫做老赵，是个富二代，非常有钱，是属于那种你把他倒拎起来抖两下，他就会哗啦啦掉满金银财宝的人。我穷困的时候，就会想办法到他那里削一点钱。他酒量不好，我就去哄他到酒吧，然后比谁比谁少喝一瓶就输五百块。刚开始我每次都能赚个一千一千五，但呢，这完全都是血汗钱，比卖身还要高难度。到隔天都会头昏眼花，躺着起不来。有一天晚上，他背着背包还有换洗衣服到我家，跟我说要住两天。我翻箱倒柜，家里只有一袋米，就随便煮了锅粥。他吃了以后说：“啊，真香！”我当时就灵机一动，想说：“老赵，我们换个模式吧，谁先走出家门就输五千块。”老赵心满意足的缩进沙发，表示同意。第二天，我们睡觉。看电视，喝粥。第三天，我们睡觉，看电视，喝粥。一直到第五天，我们还是睡觉，看电视，喝粥。老赵眼睛血红，在门口徘徊，冲到我面前跟我讲说：“老子是富二代，老子不要喝粥。”老子家里有五六座商城，七八个工厂，老子为什么要在这里喝粥？你回答我啊！你他妈在给我喝粥，我咬死你这个坏蛋！我要吃提胖。第六天，我们还是睡觉，睡觉，睡觉。老赵挣扎着爬起来，去书房上网。然后呢，我就赶紧关上卧房门，偷偷打开笔电，申请了一个新的号码，搜寻俄罗斯美女的照片，疯狂发给他，跟他讲说。帅哥，交个朋友。老赵就回我：“你是？”我说：“寂寞单身少妇想拥有初恋。”老赵说：“都少妇了，怎么初恋？”我说：“少妇怎么不能初恋？你管那么多干嘛？我看中的又不是你的钱。”老赵说：“你怎么知道我有钱？”我说：“废话真是多。”喝酒去某某酒吧，然后我就发了一张裸照给他。听到书房椅子咚一声，老赵仰天倒下。他像疯狗一样冲了出来。我合上我的笔电，跟他讲说：“五千块打个折，四千。”老赵马上丢了四千给我，然后就夺门而出。过不久，我就走进酒吧，他果然笔直的坐在那里。我一屁股坐下来，他就问我说：“你干嘛？”我说：“来寻找初恋，少妇棒不棒？少妇有四千呢，请你喝酒。”老赵躲在阴影里面，捂着脸哭成泪人。那天我们喝的大醉。那段时间，老赵失恋，青年的女朋友论及婚嫁，突然说要寻找灵魂，跟老赵要了一笔钱，独自背着包去西藏。回来后，趁着老赵出差，东西搬走了，留了封长长的信。写什么我不知道。那天是我跟老赵拼酒的第一天，赢了一千五。后来我在微博看到他女朋友和男人的合影，笑靥如花。那天是我跟老赵拼酒的第四天，输了五百块。人人都会碰到这些事情：在原地走一条陌路，在山顶听一场倾诉，在海底看一眼尸骨，在沙发想一夜前途。这是默片，只有上帝能给你配字幕。所以整整半个月，我们从没聊起那些。不需要倾诉，不需要安慰，不需要批判，不需要声讨，独自做回顾。朋友不能陪你看完，但会在门口等你散场，然后傻笑着去新的地方。再难过，有铁哥们陪在身边，就可以顺利逃亡。第二个故事呢，叫做《旅行的意义》，讲的是张嘉佳,佳一个很有趣的朋友，叫做矮子。张嘉佳说，有个朋友叫做矮子，跟我一起去菲律宾。三天过后，他跟当地做 barbecue 的某某个土著混得很熟。两个人的英文都非常烂，但是呢，他们就靠着400以内的词汇量，每天尽情的沟通。他问那个土著说 ：“Why are you so black？” 土著说 ：“Why？” 矮子就跟人家说 ：“Because the sun fuck you every day。”然后那个土著就会拿烧红的炭丢他的裤裆。坐国际航班的时候呢，矮子看旁边有个外国小胖子一直哭，小胖子的金发妈妈怎么哄都没有用，矮子他就搂着那个小胖子开始唱摇篮曲 ，cry c 那个金发妈妈震惊的连奶瓶都掉了。矮子就是这么有趣的人，一直到抵达机场以后过境的时候。矮子趁着工作人员替他在签证上盖章，就一直问说 ：“Do you know where we can？” 懂吃？」「懂词，大家觉得很有趣，排在后面没有人管他。那个菲律宾女孩就扎了扎眼，矮子又问他说 ：“You looks do not know？” 懂吃？」「懂吃？」「哎 ，Do you know 好吃的鸡翅？鸡翅 ？Chicken fly？You know？ 我们在后面笑得前仰后合。后来我们在菲律宾的船上，他悄悄问我们同行英文最好的朋友，问他说：“应该要怎么样才能在菲律宾吃得比较开？”那个朋友想的想说：“嗯，你一定要学会一句英文 ，keep the change， 就是不用找钱了。”哇，矮子如获至宝。隔天他下船的时候看中了一顶帽子，开价五十五皮索，他讨价还价，杀价杀到四十五皮索。接着，他掏出两张20块的 p i s o 纸币，一枚5块钱的 p i s o 硬币，总共45块，递给老板娘，严肃的跟她说 ：“I love you, so keep the change。”第二天，我们到海上玩游乐设施，我们决定要玩的设施非常多，想说跟商家商量可不可以砍砍价格，但是呢，这样子的想法要用英语来叙述，看起来会有一点难度。但是呢，矮子自告奋勇要去沟通。他拿着我们的钱跑过去几十秒，转眼就回来了。他很得意地说：“嗯，我一句话就搞定了。”我们吓一跳，问他说：“你一句话怎么砍的价？”他说 ：“Keep the change。”离开菲律宾的时候，矮子突然说：“既然我们都想环游世界，那么肯定要会说一点英文啊！”我心里想：“妈的，你那一点也太少了吧！”矮子就说。就算我会的英文很少，我还是争取一切出去旅行的机会，因为不想要再跟以前一样难过了。美食和风景可以抵抗全世界所有的悲伤还有迷惘。张佳佳，这是你告诉我的。我点了点头。矮子又认真的说：“我想通了，美食和风景的意义不是逃避，不是躲藏，不是获取，也不是记录，而是在想象外的环境里改变自己的世界观。”从此慢慢改变心中真正觉得重要的东西。就算过几天就得回去，依旧上班，依旧吵闹，依旧心烦。可是我对世界有了新的看法。就算什么改变都没有发生，至少人生就像一本书，我的这本也比别人多了几张彩页。下一个故事是张佳佳的另外一个好朋友，叫做胡言。胡言嘴巴可怕，但是为人孝顺、讲义气。他的父亲很久之前就去世了，母亲快七十，相依为命。老太太精神抖擞，隔三差五包粽子给我们吃。老太太送粽子那不得了，谁家还剩几个，大家一定晚上杀过去吃光。胡言的女朋友叫做月月。有一天，月月跟胡言说：“我妈妈一直反对我不回老家。”待在南京又没有好工作，所以他想让我回去。胡言说：“那你回去吧。”从那天开始，胡言和月月虽然还是恋人，恍如什么都没有发生，但两人闭口不谈将来。有一天，胡言紧急打电话给我，让我快去他家，他自己加班走不开，老太太玩命催回家帮忙。我气喘吁吁地赶到。胡言家端坐三位老太太围着麻将桌，一脸期待的看着我。啊，算了，那就打几圈。结果老太太那团精明的不得了，问我说：“小张，胡言是不是跟女朋友分手了？”我愣了一下，完全不知道啊。老太太说：“我送你两个粽子，你赶快讲。”我说：“啊，那女孩是长沙的，回老家了，两地距离太远，你说在一块也不适合。”老太太拍大腿，哎呀，我都没有见过这就飞了，这畜生糟蹋良家妇女一套一套的。胡言推开门进来喊：“妈，你胡说八道什么啊？”老太太喊说：“我媳妇呢？”胡言说：“她是独生子女，父母年纪也大，她不想留在外地，就回长沙了。”老太太很生气：“那你跟着去长沙啊？”胡言说：“我去了，那你怎么办？”老太太说。我留着，小张天天跪着伺候我，我腿一软。我和胡言去哥们管村的酒吧扯淡。其实我明白，老太太南京待了三十多年，打牌、健身、溜达、克劳的朋友都在一个社区。老人建立圈子不比我们容易，他们重新到一个地方生活，基本就只剩下寂寞。刚要两手酒，管村领着个老太太进来，哭丧着脸说。胡言，不是我不帮你，你妈自己找上门的。胡言暴怒，放屁！你手里还拎着粽子，肯定是你出卖我。老太太拄着拐杖一拍桌子说：“我就特别看不起你们这帮年轻人，二三十岁就嚷嚷说平平淡淡才是真，你们配吗？我上山下乡，知青当过，饥荒挨过，这你们没办法经历。”但我今个平安喜乐，没事打几圈牌，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉吗？老和尚说，终归要见山是山，但你们经历见山不是山了吗？不趁着年轻拔腿就走，去刀山火海；不入世就自以为出世，以为自己活佛盘念来的。我的平平淡淡是苦出来的。你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不善见世面的土狗。女人留不住就不会去追吗？还把责任推到我老太婆身上，蠢蛋！老太太说自己弱不禁风，屁事不懂，看见别人奔波受苦，只知道躲在角落放两根冷箭，说矫情，说人家犯贱，穷折腾，一天到晚除了算计什么都不会，钱花完可以再赚。吃亏了可以再来，年轻没了怎么办？当过兵才能退伍，不打仗就别看不起牺牲。你会不会说话？会说话就去长沙告诉人家你要娶她。老太太抖出一张发黄的纸，大声说：“这是我老头写给我的，我读给你听。”他看了半天，说：“哎呦，傻了，拿错了，这是电费催缴单。”老太太静静看着胡言说。前几个月你在阳台打电话，我听到了。你劝他留在南京，不要去长沙，劝着劝着自己哭了。我特别想冲进去揍你一顿。哭什么？女孩孝顺是好事，你不能追着去吗？然后从那天开始，天天加班。你什么时候有这么勤劳？还不是怕回家孤孤单单的想心事？我年纪大了。本来想你结婚后每天包粽子给你们小两口吃，吃到你们腻了，我也可以走了。你是我儿子，走错路不怕，走错就回家。你妈我一时半会儿死不了，回来的时候我在家。老太太说完，擦擦眼泪，昂首挺胸的走了。后来胡言还是没有去长沙，老太太气得眼不见为净。麻将也不打，喊我叫他上网看微博什么的。没几天又自己抱团去旅行，跟一群老头子老太太戴着红帽子，咋咋呼呼的去逛桂林山水。老太太回来以后不给胡言好脸色，准备养精蓄锐继续跑。没想到半个月后心肌梗塞，抢救及时，住院等搭支架换二尖瓣。我们一群哥们轮流守夜。老太太闭着眼睛，话都说不了。有一天，胡言在老太太身旁沉沉的睡着。我刚拎着塑胶袋进来，想替胡言换班。老太太艰难的开口说：“月月，胡言是好孩子。”我突然在旁边哭得不能自己。老太太可能已经说梦话了吧？老太太是怎么知道他的名字的？那其实母亲什么都知道。再后来，老太太没等到手术，二次心脏梗塞发作，非常严重，没有抢救回来。胡言再也不会说话，他变得沉默寡言。头七那一天，大家在胡言家守灵。半夜11点多，门被推开，冲进来一个女孩，她大哭，跪在老太太的灵前。我们呆呆的说不出话，不晓得发生了什么事情。月月告诉我们说，老太太其实没有去旅游，单枪匹马地去了长沙。那天她正在上班，老太太跑到柜台存了一百万。月月出于流程，问她怎么存。老太太说：“听说在银行工作很辛苦，每年要拉到一定数目的存款才能升值。月月摸着头绪说：“谢谢阿姨。”老太太就低估说：“月月，你快升职，让胡言的魂球后悔。”月月这才明白自己碰到胡言妈妈了。他赶紧请了半天假，带着老太太去吃饭。老太太说：“月月，你喜欢胡言吗？”月月哭了，说自己很喜欢胡言，可是父母的身体不好，自己留在长沙才放心，让阿姨失望了，对不起。老太太一笑说。那你就留在长沙，快快升职，免得胡言来了长沙欺负你。他会来的，我这就是过来熟悉一下环境。到时候我先来住一阵子，等你们踏实了，我再回南京。老太太在长沙住了三天，包粽子给月月吃。后来月月送他的时候才发现，老太太住在一家很便宜的旅馆，桌上堆着一些叶子，还有米和那个最便宜的电子锅。我这才知道，老太太学电脑看微博的原因是想找到月月啊。过了一年，胡言和月月结婚那天没有大摆宴席，只有三桌，都是最好的朋友。月月父母从长沙赶来，也没有其他的亲戚。胡言西装笔挺，牵着月月，然后拿出一张泛黄的纸，认真的读，短短几句话，一直被自己的抽泣打断。刘雪，我很喜欢你。我已经跟上头申请过了，我要调来南京。他们没有同意，所以我辞职了。现在档案怎么移交，我还没想好。所以，请你做好在南京接待我的准备。亲爱的刘雪，我不会说话，但我有句心里话要告诉你。我想和你一起生活永远。所有的朋友脑中都浮出一个场景。老太太拄着拐杖站在酒吧里，痛骂年轻人一顿，抖出一张发黄的字条，说：“这是老头儿写给我的，读给你们听。”哎呦，傻了，拿错了，这是电费催缴单。下一篇是我这本书非常喜欢的一篇，叫做《姐姐》。它的开头很有趣，张佳佳说：“到了大学才发现，世界上居然有超过 2,500 块的衣服。”大学毕业才发现，世界上居然有标牌子的内裤。开始工作以后，始终坚持认为女人就应该有好的化妆品、好的服饰，花再多钱也应该。因此，我依旧穿不超过2500的衣服，没有牌子的内裤，希望能够赚到钱给女人买最好的化妆品，还有最好的服饰。后来我发现，女人找得到好化妆品。找得到好衣服，就是找不到好男人。赚到钱了，就慢慢开始不是好男人。而好男人大多买不起最好的化妆品，还有最好的服饰。朋友看不起身边的女人，挑三拣四。我说：“你又不是一条好狗，凭什么要吃一块好肉？”朋友说：“男人不是狗，女人也不是肉。”我说：“女人的确不是肉。”但你真的是一条狗。在电视工作台的时候，有个女编导，我问她说：“男人有五千万，给你五百万；或者男人有五十万，给你五十万，哪个更重要？”女编导说：“五百万。”我说：“难道全部还不如十分之一吗？”女编导点了点头。隔天，那个女编导急忙跑来找我，跟我说。我昨天想了一夜，觉得五十万重要。我很好奇，你真的想了一夜？他点了点头。如果你真的想了一夜，说明你有太多的心事。既然有心事，又何必再去想这个问题呢？无论五百万还是五十万，都不如自己挣来的五万。有五百万，你就是一块肉；有五十万，你就吃不到肉。有五万，你就不用再去想一夜有关男女的问题。很小的时候，我问过姐姐。十年之后，我坐在书桌前面，泪水在眼眶里打转，精神恍惚，痛到不能呼吸。姐姐走过来鼓励我说：“小伙子，把胸膛挺起来。”我说：“我们都没有胸，挺个屁呀、啊！”姐姐出奇的没有愤怒，一甩头发说。帮我下碗面条去。人一忙就没空胡思乱想。忙了一会儿，把面递给他，姐姐笑嘻嘻的端着面看着我。他吃了几口，突然回到自己的房间。过了三年之后，我看到他的日记，上面写着：“弟弟下的面里连盐都没有加。”我想，如果不是非常非常难过，应该也就不会做出这么难吃的面。我也很难过。我突然嘴角有点咸。我想，如果这滴眼泪穿过时光，回到三年前，回到那碗面里，姐姐一定不会觉得面很淡，那么她就不会难过。这一篇从这里开启与姐姐的童年相处回忆。张佳佳的姐姐是如何骗她卖给自己舅舅送的邮票年册？又是如何在离家念书的前夕？偷偷把那些钱留给张佳佳，而那刚好是他存起来留给姐姐离家念书带在身上的四百块，树木一模一样。他们姐弟俩在日常里凶残斗志，却也相爱关怀。姐姐上了大学以后，深知打字的重要，每次回家都各种拐骗利诱教张佳佳学打字，但张佳佳每次都很生气。为什么 a 后面不是 b 而是 s？ 凭什么 b 后面不是 c 而是 n？ 他觉得这些乱伦字母简直乱七八糟，绝对不是什么好东西，千万不可以学。一直到这一篇后面，张佳佳是这样子写的： 1999年2月7日深夜1 1点四十我在等火车，因为姐姐说她那一分钟回到家。结果，等到1999年2月8日上午4点30分，姐姐和一辆轿车拼命，瞬间损失了所有生命值。1999年2月8日下午5点 48， 我赶到了北京。天堂的空间雪白，病房的床单雪白，姐姐的脸色雪白，她全身插满管子，脸上盖着透明的呼吸器。我快活的奔过去，哈哈，不能动了吧？他脸上没有一丝表情，紧闭双眼。为什么我看到他仿佛在微笑？旁边一个穿白大褂的人说：“他不能说话，希望有力气写字给你。”可是姐姐抓不住笔，这家伙从来就没有过力气。我去抓住他的手，他用手指在我掌心戳了几下，一、二、三。四五六，一共六下。他戳我六下干什么？六六大顺，他祝我早日发财。六月飞雪，他有着千古奇怨。六神无主，他又被男人甩了。我拼命猜测的时候，突然冲进来一群人，把他推走了。我独自待在这病房里面，看着一切雪白，努力戳着自己的手掌。我拼命回忆着有关键盘的记忆。我终于明白这六下分别戳在什么地方。I L O V E U， 眼泪夺眶而出，一滴滴滚下来，滴下来，扑下来。1999年2月8日下午7点0分，我终于掌握了键盘的用法，学会了打字，并且刻骨铭心，永不忘记。如果还有明天，小孩子待在昨天。明天没有姐姐，姐姐在昨天用着 Windows 98， 伤心欲笑，痛出望外，泪无葬身之地。莫哀过大雨心不死。这一篇的故事比较长，所以比起今天这一集节目里面讲的其他个故事，这一篇省略的内容比较多。想要知道细节的话，可能就要自己再找书来看。下一个故事叫做《那些细碎却美好的存在》。张佳佳说：“前一阵子哥们跟我聊天，说催了一单上百万的合同，很沮丧。我说：那你会不会死？他说不会。我说：那去他妈的！前几天他跑来说又催了一单上百万的合同，真烦躁。我说：那你会不会死？他说不会。”我说：“那还是去他妈的。”但是他依旧心情不好。那我们就开车去散心吧。他开着车在高速公路上钻来钻去，抄来抄去。我说：“你不能安分一点吗？”他说：“你害怕啦。”我说：“你这样会不会死？”他愣了一会儿，说：“会。”我说：“那你他妈还不安分一点？”两天后回南京，突然闯进暴雨区。他大叫了一声：“我靠！”打滑了，然后抓着方向盘，嘴里喊着：“我靠！我靠！我靠！”不能踩刹车，踩得更要命，一踩下去后果不堪设想。于是我们保持着这个悍然的速度，决然侧撞，车头撞中护栏，眼前飞快的画个半圈，车侧身再次撞中护栏，横在右道。哥们转着方向盘发呆，我闻到炸开气囊的火药味，还有剧烈的汽油味。我一边解开安全带，一边说：“下车啊，他妈的！万一后头来一辆冒失鬼直接撞上，那等我们醒来后也快过年了。”两人下车了以后，暴雨滂沱。相关人士二十分钟就到齐了，安全带拉开，做好隔离，车子形状惨烈，前盖整个碎了。引擎感觉快掉下来，各色人等该干嘛的干嘛，坐着维修厂的车子去签字。工作人员不停的说：“哇，你们命大，车没冲出去，也没有翻，后面也没有追撞，你们是不是上半年做了什么事可以避灾啊？你们这就是奇迹。”今天是2012年7月1日，我刚过32岁生日九天。生日过后，我莫名其妙把所有佛珠手链都带着，这不符合我的性格。他们带着，其实也都挺重的，也不知道为什么，我就是没有拔下来。仔细数数，这是我生命中第四次擦着镰刀懵懂的走出来。每次不知其来，不明其事，却有万千后遗症。每次过后，愿意去计较的事情就越来越少。完事后，我们去火车站，在站台边，车还没有来。哥们突然说：“我现在深刻理解你的一句话，遇到事情的时候就问自己会不会死，不会那就去他妈的，会我靠那不能搞。有些事情值得你去用生命交换，但绝对不是失恋、飙车、整容、丢合同和从来没有想要站在你人生中的浮夸鬼。”再来要讲今天的最后一个故事，叫做《不只是路过》。张佳佳说，国中的时候没有事就去打游戏，游戏机前面排的人山人海。我每次都让黄豆去排，黄豆个子矮矮的，其他就没有印象。一旦他轮到位置，他就会疯狂的喊“快快快”，我就会赶快跑过去投币，然后发各种绝技。黄豆会把脑袋挤在一侧，目不转睛。主要任务是帮我加油。同板打完了，伸手跟他要，他就会准备好两三枚，然后依依不舍的交给我。后来学校流行踢足球，但是没有人愿意带黄豆玩，他莫名其妙被所有人嫌弃。其实这种同学每班都有，家境糟糕，衣服脏兮兮，强项是得零分，干什么都落后。说话结结巴巴，语无伦次，常常开口，对方就避之唯恐不及，走人了。黄豆也想要去踢球，放学后他涨红了脸，问我能不能带他去。我犹豫了一下，看到其他男同学嫌弃的表情，就咬咬牙说：“走开，走开。”后来他慢慢沉默寡言，跟我很少说话。但他原本就没有什么存在感，我也没有注意到这个趋势。过年的时候，天冷，外加凑不起球队，我跑去玩游戏机。那里站了一个小个子，我凑过去看一看，是黄豆。我说：“给我玩玩。”黄豆涨红了脸，不吭声，也不让位。我讨个没趣，随便玩玩别的，身上钱不够，又凑到黄豆旁边，跟他说：“给我铜板。”他不吭声，我就说：“小气。”这时候他突然哭了，眼泪哗啦啦挂在脸上，我吓一跳，赶紧溜走，一边跑回家一边想：他哭什么啊？莫非输得太惨了？真他妈太不够意思了！滚蛋，老子也不理你了。到家吃酒酿，突然想起来那天我说“走开，走开”的时候，他的眼神很绝望。开学他没有出现，据说家里觉得他读书没搞头。零分堆积，还不如早点退休学做生意。然后他从此消失在我的人生里，一直到长相模糊，只剩在我耳边加油叫好的声音，以及那绝望的眼神。考大学的时候考坏了，只能重读。家里把我搞到一个小镇的高三班，因为父亲是小镇的镇长，希望老师可以对我尽职一点。在这群小伙伴里面，有个叫做蛤蟆的。蛤蟆长得很憨厚，眼睛小，有点猥琐。我们一群小伙伴每天吃吃喝喝，骑着摩托车去城区泡吧，穿越在两侧布满稻田的马路上，穿越在青春的清晨还有深夜里面。我们会轮流请吃饭，轮到蛤蟆的那天，他没有来上课。我说算了，我请。又转了一轮，轮到蛤蟆的那天，他没有来上课。我又说：“算了，我请。”在转了一轮，轮到蛤蟆的那天之前，我怒气冲天，问他还要不要做小伙伴了。结果隔天他依旧没有来，据说又是家里觉得他读书没搞头，与其不及格，还不如早点回去做生意。哎，农村学生真惨烈。1999年大学入学考。考完最后一科，我晕头转向地走出教室。有人冲过来，我一看是蛤蟆，他大概在考场外等了很久，欲言又止，交给了我一封信，就离开了。这封信我保留至今，里头写：“我家里很穷，我很想请大家吃一顿好的，可是我家里真的很穷，学费还欠着一些。爸爸说等麦子熟了。”留几袋，再杀一头猪就能还清学费。我说：“爸爸都不去学校了，干嘛还要缴学费？”爸爸说：“这个是欠的，就算书不念，欠的就得还。”张佳佳，我特别想请你吃一顿好的，特别好的那种，哪怕是肯德基贵成那样，我还是会请你。我不是坏蛋。无论我请不请你吃，你将来一定会很优秀，成为伟大的作家。等麦子熟了，我会偷偷留一袋卖掉，请你吃饭。我保留这封信，可是它也消失在我的人生里。我去过那座小镇，但无法联系上它。估计去外省打工了吧。这些人原本会是我最好的朋友，可是我把他们弄丢在路上。我快记不清楚他们的模样了。我学会了珍惜这些年，我参加挚友的婚礼，奔波到外地看他或他满面幸福，在众人注视中走过红毯，我都忍不住想掉眼泪。无论遥远或者艰难，我也要努力在场。每个清晨，你都必须醒来，坐上地铁，路过他们的世界，人来人往，坚定的去属于自己的地方。我们坐着地铁到了各自月台，得去换乘属于自己的那一刻。可是人生重要的日子就几个，我将尽力去到那特殊的几站，在你的视线里对着你挥挥手，大声喊：“他妈的，太棒啦！你要过得很好啊，你这个王八蛋！”除了你的爱人和父母，还有一些人因为你欢乐而笑开怀。因为你难过而掉眼泪，我的时间很多，可是就算少一天，我还是会舍不得。我的朋友也很多，可是就算少一个，我也还是会舍不得。从你的全世界路过这本书里头讲的都是感情的故事，有爱情，有友情，也有亲情。这些故事里头有人失恋，有人离婚，有人过世。有被自己弄丢的朋友，有不会再回来的家人，有跑了新娘的婚礼，也有来不及参加的葬礼。我们从一些人的世界路过，一些人从我们的世界路过，而也是这些从生命中路过，还有被路过的人，组成了我们的全世界。至于在电影《摆渡人》里面，有很多角色跟书一样，或者不一样。有些人会觉得蛮失望的，但是平心而论，我必须说，嗯，以一个完全没有看过书的人去看这部电影，还是会觉得电影是好看的。甚至电影里面有更详细描述摆渡人，然后给摆渡人一个更饱满的设定还有背景，我觉得这让整体的观影感受丰富还蛮多的。张嘉佳,佳自己身为作者，他肯定最了解自己书里面的一字一句。那他身为编剧，他把它拆解、排列成不同角色，然后组合成另一种形式的作品。我觉得其实这件事情他已经做得很不错了。之前我们在节目里面聊过另一位日本非常有名的编剧，叫做野木雅纪子。嗯，也是做了那一集，然后去做了一些功课。嗯，他让我知道说拆解、重组，还有理解核心的这个过程，还有目的。一个作品的取得成功，它肯定不只是名气光环的加持而已。不同形式的故事能够带来的感动不一样，不过只要它能够触动到你，那就是一个好作品。嗯，我猜大家可能小时候多少都有过这种经验，就是会把自己喜欢的句子写下来、背下来，然后写作文的时候啊，可以拿来画龙点睛一下，或者是在更新无名小站的时候把那些句子用上，就会突然觉得，嗯，这对于表达自己的状态有一种加成的作用。那些句子被搬移、挪动、安放在不同的角色、心情、情境。但都还是会是一个合理的存在。《摆渡人》这部电影里面，梁朝伟饰演的主角，在张嘉佳,佳的书里面，跟一个叫做骆驼的人一样，他们直到故事的结尾，都仍然活在伴侣过世的悲伤之中，但是他们都心甘情愿、心满意足。张嘉佳,佳让他们这两个人在电影还有书中都各自说了这一段话。他说。我觉得这个世界美好无比，晴时满树花开，雨天一湖涟漪，阳光席卷城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子，全部是你不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。这世界是你的遗嘱。而我是你唯一的遗物。好啦，今天的节目就分享到这里，希望大家无论如何，不管哭着笑还是笑着哭，开心或者悲伤，热恋还是失恋，都努力让自己过得心满意足、心甘情愿。我是易安，我们下次见，拜拜。